0: 我是铁探长，咱们今天讲《卢平城记》的第八回。慢慢，这部书啊，已经进入中段了。听得仔细的朋友能发现，小说里的人物啊，已经出现不少了。写这部小说前呢，在创作的过程中啊，有一张北平地图。哎，这张图啊，大约是一九三几年绘制的，它不像是现在的北京地图。这张图啊，只有四九成区域。另外呢，加上颐和园名胜图，还有华北交通图，北京市附近名胜图，一共四个部分。这张图啊，落到我手里干什么用呢？就是以这样一个真实的环境，模拟出一个架空的世界。您编故事，这故事里的人物也要有住的地方，要有展开故事的空间和环境。由此呢？我就靠着这张老地图啊，进行了一个模拟。早年间，北京城东富西贵，指的是围着紫禁城东边的这片胡同区啊，住的都是买卖人，做大生意的，这兜里趁钱呢、啊。所以说，住东边的人富有，东富；西边呢，都是皇亲国戚、上朝当官的人多，所以啊，西贵。这个贵呢，指的是。达官显贵，由此啊，我就设计了像这个主人公孔飞飞，开了间侦探事务所，那一定是经商的小买卖人。因此啊，我就把他住的地方放在了东边，大约是现在的东四十条附近。像故事中的大师兄韩公子，哎，像是个前朝的贝勒爷，这就得挪窝了，搬去西边，那边的王爷府多呀。符合他这个人物形象的身份，类似就这样一个组合：人物住所、会馆、打擂比武的校场，这些啊都设计到了。这样计划的好处呢，就在于今后啊再往里面加人物、设计场景，不会有前后冲突的地方。对于环境的塑造也是有考据的。我是觉得啊，这样虚虚实,实实的设计啊，才能够让这个故事更加丰富。更加有想象力。那好了，咱们继续播讲今天的故事。齐队长啊，留在了精神病院，看看专家们有什么新发现。孔飞飞呢，和吴静薇一起回到了事务所。这韩公子和包打听已经得到了消息，先回来了。大家一起开会。孔菲菲啊，把目前掌握有关于病毒的情况啊，介绍了一下。关于下一步怎么办，让大家一块出主意。会议啊，始终在一种压抑的气氛里。习惯打闹的人也没了精神。孔飞飞站到院中抽烟沉思，半天过去，日暮西山。他看着爬满墙头的藤萝，争奇斗艳的玫瑰，到处生机勃勃的。难道这一切？都会让恶魔给轻易抹杀掉吗？孔飞飞下定决心，他走进屋里，直截了当的说道：“首先，咱们可以确定，病毒呢是人带进来的，没错吧？”大家互相看了看，纷纷点头同意。孔飞飞继续说：“既然是人做的事儿，就有痕迹可寻。包我打听。”你去趟南城百乐胡同，干什么？不用我教了吧？包打听尴尬的点点头。这南城的百乐胡同啊，并不是指一条胡同，而是以百乐胡同为中心，辐射出七八条胡同的区域，是休闲娱乐和情报的枢纽。大半的客户啊，来自两院一堂。哎，要说这消息灵通啊，谁都比不过这些。风尘女子包打听呢，撰写名人要人的花边新闻，全靠他一天到晚啊泡在了百乐胡同所得。听到孔飞飞让他去百乐胡同找线索，这心里啊既得意又有些不好意思了，在人前呢多少有些道德包袱。哎，菲儿从旁边啊拿着酒壶走过来说：“我也去。”包打听一见。开心了，道德负罪感马上减弱了许多。说得得了您，您一起去。孔飞飞继续交代道：“吴敬薇呢，立即制作高精度的显微镜，同时啊，准备做病毒的检测试剂。”韩公子看孔飞飞严肃的模样，本来想缓解一下紧张的情绪，搞笑两下。听到孔飞飞最后一句话，感觉这世界都快走到头了。韩公子啊，拎着鸟笼子，拔腿就往外走。车夫呢，驾着机动车，一路往南，在租界领事区往西，走到了正阳门，出了内城，再往西走，到了南新华街，拐进了百乐胡同的区域。这路两边啊，分布着外省驻卢平城的会馆、饭馆。这胡同里胭脂味浓烈，熏得人发晕。两侧砖墙的青灰色也被雕栏画栋的粉彩取代了。门楣上镌刻着不同字号：砚书馆、春来楼、逸香园、云祥班。哎，林林总总，无一不香艳诱人啊！这里面有吊嗓子、弹唱、吟诗、喝酒碰杯的声音啊，不绝于耳。机动车在大门口停下，门楣刻着聚源茶室。包打听呢，陪着一名帅气的公子哥从车上走下来。其实这位少爷啊，您一听就能知道，是菲儿乔装打扮的。这姑娘呢，有个怪脾气，行为办事啊，干脆麻利。即便是穿着打扮，也是简单利索，还习惯穿男装。脸上呢，有意装扮了一下，猛地一看啊，就是位英俊的小伙。三红班里。一等的青年小班几乎啊都是男班，大多数啊来自苏州，诗词歌赋、吹拉弹唱都会。茶室啊算是二等，包打听相识的几个姐妹都在里面做事，都是从小就卖给老鸨子的，常年压账，无钱赎身，也是难换地方，所以啊他们的位置相对固定，容易找。走入大门，里面是天井式的四合院，二层砖木结构，前后两层院落，装饰的古朴华丽。走廊上吊着红灯笼，用红色的廊柱啊围成天井。每个房间的门都面向中央。两人撩开门帘，进入正堂。这正堂啊敞亮，齐整整的摆着传统的木质家具，两边呢是卧室。室内陈设华丽，挂着社会名流的题字和书画挂屏，还有几个风尘女子的彩色大幅照片标着他们的花名。老鸨子看见有贵客迎门啊，马上跑出来，这嘴里呢道着万福，跟包打听打哈哈。这老鸨子啊嘴碎到啊，啰啰嗦嗦的说了一大堆。包打听呢马上让他打住。搂着肩膀啊，往外走，让他带着去找相熟的姐妹啊来问话。两人走后呢，这菲儿啊在屋里有些烦闷了，便起身推开窗户透气儿。刚开窗，就看到齐队长被人扶着，醉意醺醺的从门口走过。菲儿心中一怒：“哎，还说查案的，感情啊，他跑过来放松来了。也难怪啊，从百乐胡同出去。”往东南过朱市口大街，再走两个胡同，就是赵锥子胡同。侦缉队的总部啊，占了半条街。但是菲儿看到齐队长这种生无可恋的模样啊，这心中呢又生出了一丝悲凉，觉得他很可怜，也不去打扰他。回头呢，掏出酒壶，坐着喝起酒来。包打听啊，从侧门进来，扯着飞儿就走，低声感叹道。不知道是谁呀、啊，真厉害，给所有的姑娘下了封口令，都害怕的很啊。关于客人的事儿，什么都不敢说。菲尔问道：“那怎么办？”包打听啊，略有所思的说：“也不是完全没戏，有胆大的。如今的江湖啊，什么都讲个价钱，不是？”包打听犹豫间，这菲尔啊，从口袋里掏出一条小黄鱼来。扔给他，那可是实实在在的金条啊，有压手的分量。包打听看着金条，这眼睛啊直放光，说道：“呵呵，有这个在，还怕办不成事儿？爷，您跟着我，咱办正事儿去。”他兴高采烈的领着菲儿啊，直接穿过胡同，走进了隔壁的百乐胡同，来到了著名的百乐班这可是三红班的头牌啊，包打听呢，也只是听卢平大学的文人骚客们说过，一直呢舍不得花钱去一次。这包打听手里拿着金条，大大咧咧的跨过门槛边上的人一看他手里啊，就知道是个来散钱的主殷勤的过去招待二位，给每个人安排了一间厢房。菲儿来到屋里，其他的没注意。首先看到了酒柜里的各式洋角，招呼着全打开，一个个的尝了一遍，嘴里感觉甜滋滋的，没什么味道，索性啊放开了喝。期间呢，又来了个姑娘，给她点上烟，这菲儿啊学着孔飞飞的模样也抽起来了，没半天的功夫就飘了。另一间厢房里，包打听呢知道这百乐班的长班啊是著名的三红班头牌。死梅指名道姓的要他出局，等了半天呀、啊，这心里等得直痒痒。突然呢，一位女子啊撩开门帘进来，她盘着乌黑的头发，圆润的脸庞上轻装淡扫，杏仁眼瞪着，身上啊穿着半透明的绸子衬衣，里面丰腴的身材凹凸有致，一览无余啊。一举手一投足，显得性感妩媚。这声音啊，却是吴侬软语。紫梅呢，走到包打听身边，给他敬了个万福。再看这包打听，色眯眯的看着紫梅，眼睛都直了。紫梅呢，看着他猥琐的样子，摇曳的扭动着臀部，从包打听的左肩一路摸到了右肩，坐下，拿起酒壶，给包打听啊。倒了杯酒，敬给他。包打听接过酒杯，一饮而尽。这毛手毛脚的就要上手，紫梅啊，机灵的挡开了他，说道：“客人莫不是著名的包大记者，包打听一听，愣住了，问道：“班主竟然知道我是谁？”紫梅呢，笑着，暗含着讽刺的说道：“这卢平城第一笔，包大宁。”包打听，咱姐妹跟广和楼的赵老板喝了个茶，就被你写的奇趣纵横，真是妙笔生花呀！我怎么会不知道你呢？包打听啊，也不害臊的，呵呵直笑，假谦虚的说道：“哎，混口饭吃嘛，都是乱编的。大爷，您这是编爽了，可苦了我们姐妹啊！”包打听啊，拿出了金条。往桌上一摆，装豪气，说了：“今天呀、啊，不就来补偿班主来了吗？”紫梅啊，凑到了包打听耳边，口吐芬芳，软软的问道：“不知道包大记者专门点我出局，是想从我这里得到点什么呢？”这包打听被紫梅挑逗着，浑身的发颤，一阵阵的酥麻呀，就感觉紫梅的声音啊。忽近忽远，飘荡荡的在心里打转儿啊！这一下啊，仿佛失去了心智，被他牵着走，嘴里呢默默念叨着：“都要，都要。”哼。子梅啊，扶起呆若木鸡的包打听，走到了床边让他躺下，怀抱着他的脑袋，低头耳语。此时呢，包打听的眼中啊。已经失去了神采，瞪着眼，听着紫梅的声音，愣愣地说道：“你要什么，我都给你。”紫梅笑着抚摸着他的额头，问道：“听说你一直在帮孔飞飞查案子，你们都查到什么了？”包打听不自觉地把所知道的一切一股脑啊全都说了。厢房侧面的屏风里。一直带着血玉扳着的手，端起桌上的茶杯，喝了一口。包打听的话呀，全被这个人听了进去。第二天早晨，包打听迷迷糊糊的醒来，看自己穿的整整齐齐的躺在床上，身边呢哪有什么紫梅姑娘啊？这昨夜呀，仿佛是南柯一梦，醒来脑袋里呀一片空白。钱是花出去了，什么都没打听到，不知道如何跟孔飞飞和老齐他们交代。他按着自己发胀的太阳穴，只能自叹倒霉，踉跄着出了门，来到了隔壁的厢房，叫醒了菲儿，离开了百乐班。等他们回到月牙胡同事务所里啊，根本就没人了，托盘上呢留着个便签告知孔飞飞和齐队长啊，去东门货仓了，说是码头工会的人要抢货。包打听和菲尔啊，赶紧叫了辆胶皮车，赶往西海码头。东门货仓的门啊已经被打开了，守卫的警察呢都撤到边上。孔飞飞和齐队长看着装卸工人们操纵着机械出入货仓里头，来回的搬货，周围啊。站满了看热闹的群众，就连河面运货的驳船呀、啊，都靠边了。岸边的防火坑呢，已经洒满了石灰，坑边上也已经燃起了火堆。许多的洋货呀，已经在旁边的地上堆成了小山。一个穿着名贵绸缎长衫，头戴绅士帽，手拄着文明棍的白脸大汉，站在高处招呼着工人们，赶紧的搬。他挥舞的右手上明显能看到一枚血玉扳指，这身边啊还站着几位巫师，还有道士。这白脸大汉拱手给大家行礼，他说道：“各位父老乡亲，如今这货仓啊封了好几天了，上面也没个说法。咱工会的兄弟都要养家糊口，都指望着能早点干活，不是吗？”工人们啊，随身附和着。这白脸汉子指着孔飞飞和齐队长，喊道：“那既然警察厅的长官说了洋货不干净，既然不干净啊，就不能让他留着祸害百姓，耽误了大家的营生，不是吗？”百姓们啊，纷纷鼓掌，高叫着支持他。这白脸汉子朝着众人一拱手，又说道：“多谢，多谢诸位。”我呢，赵天霸作为咱们工会会长，今天呀、啊、就替兄弟们霸道一回，什么洋货呀、鬼怪呀，咱们都把它除喽。洋货一律销毁，从今儿个起，咱们就支持国货，抵制洋货。这人群中呢，这时候窜出几个学生，马上跟着喊口号：“支持国货，抵制洋货。”人们的情绪啊！瞬间被点燃了，大家呢跟着喊，更有人啊拿出了事先准备好的抵制洋货的牌子标语，这在场的氛围啊马上被点燃了，在人们的热情感召下，装卸工们把货仓里搬出来的洋货一箱箱的扔进了石灰坑和火堆里，任其焚毁啊！这道士和巫师们啊围着火堆又唱又跳的，这口中呢。振振有词，摇着铃铛，打着鼓，在那里头做法，大型这个驱除妖邪的仪式，这火光冲天呀、啊，人们的眼睛里啊，都像是发了狂一样。这热血的学生们啊，率先喊着口号，整个码头瞬间变成了民族运动的现场。今儿啊，咱们就讲到这儿，预知后事如何，且听。下回分解。